0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen alle zwei Wochen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für Ihr Depot wichtig wird. Heute haben wir Sonntag, den 24. September und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Ja, der Oktober, November und Dezember, das sind traditionell ja drei starke Börsenmonate. Der September dagegen gilt traditionell als der schwächste Börsenmonat im Jahr. Ja, und auch in diesem Jahr scheint diese Regel bestätigt zu werden. Denn unter Schwankungen ging es für den deutschen Leitindex im September bisher abwärts. Und nun steht also das stärkste Quartal bevor. Doch ist diesmal vielleicht alles anders als in den Vorjahren? Immerhin steuert Deutschland ja auf eine Rezession zu und die Zinsen sind hoch. In der heutigen Sendung wollen wir uns fünf zentrale Einflussfaktoren für den DAX einmal genauer anschauen. Aber bevor wir damit beginnen, starten wir wie immer mit einer kurzen Schnellfragerunde. Bist du bereit, Ulf? Ja. Los geht's. Erst einmal gibt es ja keine neue Zinserhöhung in den USA. Erreicht die Zinsspirale also bald ihr Ende? Eher ja oder eher nein?
1: Wenn du die Betonung auf bald legst, ja.
0: Okay. Und dürften wir in Europa nach der jüngsten Zinserhöhung durch die EZB nun erstmal eine Weile Ruhe haben? Vermutlich ja. Folgen steigender Leitzinsen für Sparer. Glaubst du, dass der Zenit bei den Tagesgeldzinsen nun schon erreicht ist, ja oder nein? Ja. Okay. Neben der bevorstehenden Rezession bewegt ja auch noch die Inflation weiter die Märkte. Könnte die erwartete Inflation doch noch höher ausfallen als bisher gedacht? Ist das eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich? Unentschieden. Unentschieden. Okay, Ulf, vielen Dank. Herr ja, Ulf, wie schon erwähnt, ist der September ja traditionell meist der schwächste Börsenmonat. Und das sieht auch in diesem Jahr so aus. Wie hat sich der DAX denn in diesem Monat bisher aus deiner Sicht geschlagen?
1: Also wenn ich mir die letzten 40 Jahre angucke, dann ist es in der Tat so, wie du sagst, es ist der schwächste Börsenmonat, 1,7 Verlust im Durchschnitt wohlgemerkt in allen Jahren. Kein Monat ist schlechter. Ja, auch in diesem Jahr sieht es ähnlich aus, Erstmal ging es eine Woche lang kräftig abwärts, dann kam zwar eine Erholung, aber wenn wir uns bislang den September uns anschauen, dann stehen ungefähr so 2% Verlust zu Buche bis jetzt. Gut, es ist also noch völlig offen, ob der September mit Verlust oder Gewinn endet, weil ein paar Tage stehen ja noch aus. Aber wie gesagt, bislang sieht es so aus, als ob die Statistik
0: recht wählt. Und zum Vergleich, wie sah es denn ähm, zum selben Zeitpunkt im Vorjahr aus?
1: Ja, vergangenes Jahr, das ist interessant, da stand der DAX Ende September bei 12.100 Punkten. Ende September wohlgemerkt, der September hatte mit einem sehr starken Minus von 6,5 Prozent geendet. Ja, und das Interessante ist, diese 12.100 Punkte Ende September, die zu Buche standen, ja, das wäre der beste Kaufzeitpunkt gewesen. Nämlich seither summiert sich ein DAX-Gewinn von, ja, roundabout 30 Prozent. Mhm.
0: Ja, machen wir mit schlechten Nachrichten weiter. Deutschland dürfte ja in eine Rezession rutschen. Und unklar bleibt aber, wie lange die anhalten dürfte. Was denkst du?
1: Also die Frühindikatoren über die deutsche Wirtschaft, ja, die signalisieren, klar, dass es auch in den kommenden Quartalen wohl kein Wachstum geben wird. Ob IFO-Institut in München, IW in Köln oder IWF für die ganze Welt, die ja auch auf einzelne Länder wie Deutschland gucken, Bundesbank oder Europäische Zentralbank, also im Grunde alle Institutionen und auch Forschungsinstitute und auch Ökonomen rechnen mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr. Ja, die Spannbreite reicht so von minus 0,2 bis minus 0,7 Prozent in diesem Jahr. Es geht also längst nicht mehr darum, ob Deutschland in eine Rezession rutscht, sondern nur noch, wie lange mhm. sie andauern wird. Aber, und das ist das Interessante: die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands ist kein hinreichender und zwingender Grund für den deutschen Aktienmarkt schwarz zu sehen. Darauf, das ist, das, darauf wies zuletzt noch einmal wieder der Chefvolkswirt Carsten Glude von der Hamburger Privatbank MM hin. Ja, der langjährige Chefvolkswirt und frühere Aktienanalyst, der stellt interessante Vergleiche an. Er sagt: wenn, wenn man sich an die 90er Jahre erinnert, ja, dann weiß man, dass Deutschland auch damals schon ähnlich wie heute ein richtiges Wachstumsproblem hatte. Und auch damals gab es schon diesen Begriff kranker Mann Europas. Mhm. Den gab es genauso für damals schon wie auch heute. So, und jetzt kommt Der DAX, der konnte sich damals aber sehr, sehr sehen lassen. Er kletterte von Anfang 1995 bis Ende 1999 von gut 2000 auf fast 7000 Punkte. Also das ist ein kräftiger Zuwachs. Wenn man das in Prozenten sieht, ist das ja weit mehr als eine Verdoppelung. Und während diesen wirtschaftlicher in dieser wirtschaftlichen Schwächephase frühzeitig einstieg, ja, der konnte seinen Einsatz mehr als verdreifachen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Ja, das klingt in jedem Fall erstmal gut. Inwiefern lassen sich denn diese Lehren aus der Geschichte konkret in die Gegenwart übertragen?
1: Ja, so ganz viel hat sich bei den DAX-Konzernen eigentlich gar nicht geändert. Nämlich auch schon damals waren die DAX-Konzerne weit weniger von der deutschen Wirtschaft abhängig als von der Weltkonjunktur. Unsere Berechnungen im Handelsverzeigen: zeigen also 65 Prozent Exportanteil bei den 30 DAX-Konzernen waren es damals. Heute sind es im Schnitt 70 Prozent. 70 Prozent, also genauer gesagt eben Umsatz im Ausland. Mhm. So viel erwirtschaften die DAX-Konzerne. Und damals waren es 65 Prozent. Das hat sich also nicht stark geändert. Das heißt, wir müssen nicht auf die Wirtschaft in Deutschland schauen, sondern auf die Wirtschaft der Welt, auf die globale Wirtschaft. Und hier zeigt sich, ja, die Weltwirtschaft, die wächst immer noch, vor allem dank den USA. Das dürfen wir festhalten. Und dieses Wachstum spiegelt sich auch in den Prognosen der Unternehmensgewinne wieder. Mhm. Analysten rechnen im Schnitt damit, dass die DAX-Konzerne in diesem Jahr netto so, ungefähr 125 Milliarden Euro verdienen werden nach 120 Milliarden im Vorjahr. Das wäre also ein bisschen mehr sogar. Mhm. Ja, Und für das kommende Jahr weisen die Schätzungen sogar mit 136 Milliarden Euro noch mehr aus. Und das wäre sogar so viel wie noch nie. Also ein Rekordgewinn in der deutschen Wirtschaftsgeschichte.
0: Okay, da muss ich sagen, das stimmt mich etwas skeptisch. Sind diese ganzen Prognosen nicht etwas zu optimistisch? Also wenn man sich ja die bisherigen Gewinnentwicklungen etwa in diesem Jahr anschaut, dann dürften die schönen Zahlen schwer zu erreichen sein, würde ich mal meinen. Wie bewertest du das?
1: Ja, das denke ich auch. Die Prognosen sind zu optimistisch. Das waren sie in den vergangenen Jahren auch schon oft. Vor allen Dingen waren sie das auch früher schon in wirtschaftlich schwächeren Zeiten, weil Analysten immer dazu neigen, diese Schwäche, Signale, die es gibt, viel zu spät in die Prognosen für die einzelnen Unternehmensgewinne einzuarbeiten. Mhm. Beim ersten Halbjahr sind nämlich die Nettogewinne bei den 40 DAX-Konzernen schon um gut 20 Prozent gesunken. Ohne Banken und Versicherungen, die ja sehr, sehr stark von der Zinswende der Notenbanken profitieren und ihre Gewinne stark steigern. Ohne diese Banken und Versicherungen wäre das DAX-Minus sogar mit fast ja, mit 28 Prozent noch größer ausgefallen. Auch ist festzustellen, dass sich die Talfahrt im zweiten Quartal beschleunigte, nach einem doch durchaus noch guten Jahresauftakt. Ja, und nicht nur die Zahlen stimmen mich skeptisch, auch die Gewinnwarnung eines einzelnen Konzerns, nämlich die Gewinnwarnung von BASF. Warum BASF? Ja, Europas größter Chemieproduzent. Der registrierte im zweiten Quartal eine deutlich schwächere Nachfrage und hatte deshalb seine Spanne für den operativen Gewinn sehr, sehr drastisch gekappt. Und das ist deshalb so interessant, BASF beliefert mit seinen Grundprodukten Unternehmen in nahezu allen Branchen. Mhm. Deshalb ist diese drastische Senkung von der BASF-Prognose richtungsweisend, weil eben BASF offenbar eine schwächere Nachfrage aus allen Branchen spürt. Ja, und Konzernchef Martin Brudermüller von BASF hat auch schon bereits gesagt, dass nach einem doch relativ guten ersten Halbjahr man sich doch jetzt auf schwierigere Zeiten Einstellen
0: muss. Ja, und niedrige Nettogewinne wiederum führen ja zu höheren Aktienbewertungen, weil sich weniger Gewinn auf jede Aktie verteilt. Ist das nicht in Summe schlecht für die Aktienmärkte, weil es die kurs gewinn am Ende steigen lässt?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, die, wenn die Gewinne eben weniger stark steigen oder sogar sinken, also wenn sie sich schlechter entwickeln als prognostiziert von den Analysten, mhm. dann steigen die Bewertungen, das stimmt. Aber dem DAX kommt zugute, dass er sehr, sehr attraktiv bewertet ist, vor allem mit Blick auf die USA. Gemessen an der Relation zwischen den Gewinnen der Unternehmen und ihrem Börsenwert sind die Aktien im DAX derzeit mit dem Faktor 11, 11,5 bewertet. Er ja, das auf diese Weise berechnete Kursgewinnverhältnis bedeutet, dass die 40 DAX-Konzerne an der Börse knapp elfmal so viel kosten, wie sie zuletzt auf Basis eines Jahres netto verdient haben. Mhm. Damit sind die Aktien günstig bewertet. Sie haben einen guten Puffer nach unten. Also angenommen, die Gewinne sinken um 10 Prozent, ja, dann errechnet sich ein KGV von 12,5. Aber selbst das ist immer noch niedriger als im langfristigen dax Durchschnitt von knapp 14. Mhm. Und vor allem im Vergleich zu den USA ist der DAX hochattraktiv bewertet. Dow Jones und S&P 500 in den USA kommen auf ein deutlich höheres KGV von 20. Und muss man sagen, dass die US-Märkte zwar immer höher bewertet sind als der DAX. Das hat auch seine Berechtigung, weil es da viel mehr Zukunftsunternehmen gibt in den USA. Aber so drastisch auseinandergeklafft ist die Bewertung zwischen DAX und USA noch nie. Mhm.
0: Da werfen wir mal ein wenig einen Blick in die Zukunft. Viele Unternehmen haben sich ja in der jahrzehntelangen Nullzinsphase mit billigen Krediten und Anleihen versorgt. Aber die laufen ja in den kommenden Jahren aus. Wie denkst du, wird sich das noch auf künftige Unternehmensgewinne auswirken?
1: Ja, das ist eine große Gefahr, weil steigende Zinsen, die verteuern ja künftige Kredite. Die schmälern den Konsum der Verbraucher. Ja, sie also schmälern auch bei den Unternehmen künftige Investitionen, Gewinne und Dividenden. Das alles ist schlecht für die Aktienmärkte. Mhm. Ja, und dass diese Folgewirkungen der in die Höhe gestiegenen Zinsen, nämlich teurere Neukredite und teurere Anleihen, erst noch kommen werden, das blenden die Finanzmärkte meines Erachtens zu stark aus. Nämlich die meisten Unternehmen haben sich in der jahrzehntelangen Nullzinsphase, die ja hinter uns liegt, mit sehr, sehr billigen Krediten und Anleihen versorgt. Aber diese billigen Kredite und Anleihen, die laufen jetzt in den nächsten Jahren aus. Und erst dann müssen sie durch höher verzinste Schuldscheine ersetzt werden. Also der Effekt ist jetzt noch gar nicht spürbar, obwohl wir jetzt schon seit über einem Jahr höhere und ständig steigende Zinsen erleben. Nein, dieser Effekt, der wird noch kommen, wenn eben die Unternehmen sich umfinanzieren müssen. Und dieser Effekt wird die künftigen Unternehmensgewinne belasten.
0: Mhm. Ja, kommen wir mal zurück zum DAX und dem Herbst 2023 und ziehen etwas Bilanz. Also wenn wir all diese Argumente in den Blick nehmen, wie dürfte sich aus deiner Sicht dann nun die Zukunft entwickeln? Also sollten sich Anleger trotz allem noch auf eine Jahresendrallye vorbereiten, wie es auch im Vorjahr der Fall war oder eher nicht?
1: Also im Vorjahr gab es das, das stimmt, da wäre, wie ich eingangs sagte, Ende September der beste Einstiegszeitpunkt gewesen. Mhm. Auch damals, das muss man vorausschicken, haben die meisten damit nicht gerechnet, dass es zu dieser jahresend kommt. Aber so Rallyes, die werden im Grunde nie im Vorhinein groß angekündigt. Sonst gäbe es sie nicht. Sonst wären sie nämlich schon vorher gekommen. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich wäre da vorsichtig, jetzt eine jahresend zu bezeichnen. Nein, ich tue es nicht. Denn die Voraussetzungen sind ganz anders als im letzten Jahr. Wir haben ein anderes Zinsniveau als vor einem Jahr. Wir haben viel, viel höhere Zinsen. Die Folgewirkung der höheren Zinsen werden, wie, wie schon gesagt, die werden erst noch kommen, wenn nämlich Konsumenten neue Kredite brauchen und dafür mehr Zinsen bezahlen müssen als früher. Wenn Unternehmen mehr neue Kredite brauchen und dafür mehr Zinsen bezahlen müssen. Das alles geht zu Lasten des Konsums. Mhm. Ja, und das, das wird alles die Unternehmensgewinne noch belasten. Vorsichtig wäre ich auch mit Blick auf die Konjunktur. Noch läuft die Konjunktur in den USA gut, doch auch hier gibt es berechtigte Zweifel, ob sich die US-Konjunktur auf Dauer der schwachen Konjunktur in Europa und der schwachen Konjunktur in China, einem weiteren ganz wichtigen Markt, entziehen hm. kann.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
0: ja, worauf sollten sich denn dann Anleger in so einem schwierigen Konjunkturumfeld, wie du es beschrieben hast, am besten einstellen?
1: Also Expertenraten dazu, dem würde ich mich auch anschließen, auf gar keinen Fall jetzt alles zu verkaufen, weil es Risiken gibt, hm. sondern eher den Nachkauf in schwächeren Börsenphasen, wenn also Aktien noch preiswerter werden, als dies aktuell der Fall ist. Ja, und dann darüber hinaus würde ich auf Konzerne, glaube ich, eher setzen, die, die dringend benötigte Waren oder hochpreisige Markenprodukte anbieten, denen es also gelingt, die stark steigenden Preise, die wir immer noch erleben, weiterzugeben. Also ich nenne nur mal ein paar Beispiele. Das mhm. sind jetzt aber keine, ausdrücklich keine äh, Kaufempfehlungen. Ich nenne die Beispiele jetzt aus Sicht der Unternehmen und ihrer Bilanzen. Mhm. Bayersdorf beispielsweise hat den Nettogewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert, um 17 Prozent auf 580 Millionen. Ja, das gelang auch deshalb, weil Preiserhöhungen im Handel richtig gut durchgedrückt werden konnten. Oder Henkel. Henkel ist mit seiner Klebstoffsparte im ersten Halbjahr sehr, sehr stark gewachsen durch zweistellige Preissteigerungen. Denn der Markenkonzern hat seine Jahresprognose sogar noch angehoben, obwohl gerade bei Henkel der, der Rückzug aus Russland mit einem dreistelligen Millionenbetrag belastet. Aber eben, das ist das Interessante, nicht nur so bekannten Markenkonzernen wie Bayersdorf oder Henkel gelingt, es, steigende Preise in höhere Gewinne zu vergolden. Nee, das gelingt auch ganz anderen Konzernen, an die man vielleicht gar nicht so denkt. Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials, früher hieß er Heidelberg Zement, der verdankt seinem um ein Drittel gestiegenen Halbjahresgewinn. Ja, vor allem auch Preiserhöhungen, weil Preissenkungen gibt es in dieser Branche so gut wie nicht. Warum? Ja, der Baustoffkonzern ist in einer ganz komfortablen Situation. Zement und die Zutaten für seine Herstellung, die wiegen einfach wahnsinnig viel. Die sind deshalb schwer zu transportieren. Ja, und deshalb sind die Märkte, wenn man sich jetzt die ganze Welt anguckt, die sind im Grunde aufgeteilt zwischen, sehr, sehr, zwischen wenigen sehr, sehr großen Herstellern und davon ist Heidelberg Materials ein wichtiger Player. Und das erleichtert es bei steigenden Kosten für Energie und Material eben höhere Preise aufzurufen. Und Heidelberg Materials, um das auch deutlich zu sagen, ist nicht abhängig von der deutschen Baukonjunktur, die nahezu zum Erliegen gekommen ist. Das wäre eine Katastrophe. Dann würde es Heidelberg Materials mit Sicherheit ganz, ganz schlecht gehen. Nee, Heidelberg Materials ist ein weltweiter Player. Die erwirtschaften in Deutschland weniger als 15 Prozent ihrer Umsätze.
0: Mhm. Ja und Ulf, du hast es schon auch mit erwähnt, aber auch hier die meisten unserer Hörerinnen dürften das ja wissen, aber auch dann nochmal an dieser Stelle der wichtige Hinweis, ne, alle Informationen in diesem Podcast, die nicht als Anlageempfehlung, sondern lediglich der Information, wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja Ulf, zusammenfassend kann man also sagen, dass Anleger im Kern ja auf fünf Einflussfaktoren jetzt achten sollten, oder? Also die zwei Kursbelaster, einmal sinkende Unternehmensgewinne und steigende Zinsen und auf der anderen Seite die drei Kurstreiber, robuste Weltkonjunktur, attraktive Bewertungen und ja die Vielzahl an Markenkonzernen, die vom schwierigen Konjunkturumfeld profitieren. Ist das so in etwa richtig zusammengefasst?
1: Absolut richtig, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. <lacht> Vielleicht nur noch der Ratschlag, ja, nicht zu 100 Prozent investiert zu sein, aufgrund der eben genannten Risiken. Dafür gibt es einfach zu viele aber eben auch auf gar keinen Fall alles verkaufen, weil es eben auch die genannten Chancen gibt. Und die sollte man auch nicht kleinreden. Also ganz wichtig ist im Grunde immer, ja, investiert zu sein, aber gleichzeitig Bares vorzuhalten, um an schwächeren Tagen als jetzt noch billiger einkaufen zu können. Das ist ganz wichtig, denn nichts ist im Grunde schöner als Aktien, die schon immer auf der Wunschliste standen, aber immer zu teuer waren, ja, dann einkaufen zu können, wenn die Kurse endlich fallen. Ja, und diese Wunschliste mit Aktien, ja, die kann sich im Grunde jeder jetzt schon aufschreiben, auch wenn Weihnachten erst in gut 90 Tagen ansteht.
0: Ja, das kann man sich doch gut mitnehmen. Vielen Dank, Ulf, für deine Einblicke.
1: Aber bitte, gerne.
0: Damit geht die heutige Sendung von Today Extended zu Ende. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl sehr freuen. Ja, und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie sich die steigenden Zinsen derzeit auf DAX-Konzerne auswirken, dann empfehle ich Ihnen auch morgen wieder bei Today reinzuhören. Denn dann erklärt uns Ulf nämlich, wieso einige besonders liquide Konzerne derzeit von den steigenden Zinsen profitieren und wieso es nach der Zinswende aber für alle teuer werden dürfte. Ich bedanke mich jetzt noch bei Johannes Grote für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.